0: Detta är en podkastversion av Mellom himmel och jord på NRK P1. Vi har kun anledning till att lägga ut i inslagene som ikke innehåller musik.
1: På en mode så blev jag inte berörd. Jag hade skulle förväntat en knoksammen och bli ledsig och att gråten skulle komma men den kom aldrig. Inte för denna dagen. Jag var uppe på kyrkhems i lag med pappa och förde detta här till han. Da kom gråten.
0: Og hva det var far fikk høre? Jo, det får du vite her hos oss snart. Margrethe Nåvik heter jeg. Er du usikker på hva slags du skal stemme på i morgen? Heng med oss. Vi tilbyr nemlig nødhjelp for tvilere.
2: Altså, hvis, du, hvis du er liksom helt 100% sikker på at det er dette som er rett for meg, da stiller jeg spørsmål. Da mangler du litt ydmykhet og åpenhet i forhold til det.
0: Det begynner vel å bli klart for de fleste av oss at i morgen, mandag 9. september, er dagen for stortingsvalg. Ved forrige stortingsvalg, for 4 år siden, så var det omlag 25 av befolkningen som lot være å bruke sin stemmerett. Kanskje ble det for vanskelig for mange å velge ett parti? Om du fremdeles er i sterk tvil, hvem er det som ska få din stemme i morgen, så kan du få litt nødhjelp herfra. Ved de mange valgbodene som står i Trondheim, så er det ikke vanskelig å finne usikre velgere på jakt etter svar. Så ska skal hjem og se på papirene nå, så får vi se hva det blir til. Ja, jeg har stort sett stemt på noenlunde de samme, men ikke helt. Sånn, skiftet litt fra litt, men ikke, jeg har ikke skiftet over den store grønnsen, er det ikke?
1: Jeg vet ikke, det er det er jo
0: veldig som egentlig ikke setter seg noe inne i stortingsvalg. Jeg tror de bare velger på det de er det som er vant med, skulle jeg si.
3: Så partiene er ganske like, og det er klart at det er veldig mye likt i alt, og du skal finne hva som interesserer deg i et partiprogram, så det er klart det finner jo på flere partier, så det er veldig vanskelig. Men ja. man
2: bør ta valget. Man bør ta valget, mente denne herren ved valgbodene i Trondheim sentrum. Men var om Tvilen fortsatt er sterkere enn troen dagen for dagen. Jeg snakker innom Trond i Bergen. Han er psykolog, motivator. Han har lang erfaring med å snakke med folk om å ta valg, ta konkrete avgjørelser. Jeg har et par gode råd. Og det ene rådet er veldig enkelt. Det går på at de fleste gifter sig bare en gang i livet. Noen gifter seg to og kanskje noen tre. Altså, vi, vi stemmer hver fjerde år. Det betyr at det, det er faktisk lov å gjøre feil. Altså, det er ikke noe straff og noe konsekvenser i forhold til det. Det betyr at du skal ikke forvente at du har en 100% overvisning. Det faktisk er faktisk nesten naturstridig. Altså, hvis du, hvis du er liksom helt 100% sikker på at det er dette som er rett for meg, da tror jeg faktisk, da stiller jeg spørsmål, da mangler jo litt ydmyghet og åpenhet i forhold til det. Sånn at du, jeg tror faktisk at vi skal senke litt kravene til å hvor, hvor sikker vi skal føle på at dette her er rett. Sånn at et valg i seg selv, det, det, det føler seg frem til et standpunkt, men poenget er at ofte så er fornuften og følelsen litt i utakt. Det kan godt hende at når vi setter ned, ned argumenter på et ark, hvorfor vi skal gjøre sånn og sånn, så stemmer ikke det helt med følelsene. Sånn at ofte det som gjør det vanskelig å fatte valg er at vi er ikke er samkjørt mellom fornuft og følelser. Så jeg tror at det man skal gjøre er faktisk å... å den mest utviklet delen av, av, av oss nemlig hodet vårt, som jeg kaller for store mej. Mm. Hva, hva ellers argumenter har jeg for at det skal stemme det eller det mm. og hvis det kommer litt sånn motbør så kan godt være det fra følelsen som jeg kaller for min, lille meg sånn? og jeg tror at akkurat i et valg i et så er det store meg som skal høre, og når vi har da kom frem til det, jo det er liksom 52% så tror jeg at det er riktig, og det er jo mer enn 50% mm. så velger du det og så handler det om punkt to, det er da lojalitet. Når du har tatt en beslutning, så er definisjonen på lojalitet at du må gjøre en beslutning til en suksess. Du må klappe dig selv på skuldrene og si et godt valg, god bestemmelse, nå har du gjort et god avgjørelse. Dette her, dette var bra. Altså du skal klappe dig på skuldrene og forankre dette her i stedet for å si, ja, det noe riktig? Hvis du åpner opp en bakdør og tviler igjen da så blir det bare tull ut av det. Ja. Den 9. september så var det det som var riktig for meg og så tok jeg det valget, knipse med fingrene og levere stemmen og så ferdig med det. Og så det faktiskt lov som menneske å skifte mening. Jeg tror faktisk det er et av de trekkene som både politiker og andre kunne, mm. at, at det innser at alt er ikke 100% rett eller 100% galt mm. at det faktisk lov å skifte mening om saker og ting. Musikk Forstår du det er litt vanskelig for de som ikke klarer å bestemme seg?
0: Ja, helt klart, det skjønner
2: jeg. Har du noen råd til de da? Eh,
0: sett dere inn i politiken gå in på nettsiden og spør oss som er ute på gata og dele ut materiell og sånt. Mm. Mm. Interessere seg, være nysgjerrig. Mm.
2: Men man bør ta valget. Hvorfor det er det så viktig
0: da?
3: Jo, det, ellers så er det jo mindretallet nesten som bestemmer. Altså når 30 prosent gidde. Og så er det skremmende. Det er likegyldighet. Og en annen ting er jo at de som ikke stemmer, de kan heller ikke klage på noe etterpå.
2: Ja, alt dette er jo for så vidt greit. Men om det er slik at tvilen likevel fremdeles gnager, og uvissheten er stor, men du ønsker tross alt å ta en avgjørelse, har da psykolog Trond Haukedal nødhjelp. Tvilerens nødhjelp. Jeg tror at det man skal gjøre hvis man virkelig sliter med å finne ut hva man skal gjøre, hva man skal stemme i morgen, så handler det om at jeg tror at alle mennesker er eneste ene. I dag så har det et parti noen de vil stemme på ikke kjenner nærmest. Altså kall det magefølelsen. Jeg tror at magefølelsen sitter i hodet Så jeg tror at det handler om å bestemme seg for jeg stemmer det i morgen, tviler i å stemme for å bli permittert. Mm. Altså når vi har gått frem til dette, det er dette som er nærmest, det er dette følelsen naturlig, så, 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 så bestemmer vi oss for det. Og så prøver vi å holde støyen og alt dette andre inntrykkene som forvirrer oss i ettertid, holde den vekke. At vi finner liksom den kjernegreien og, 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 og tar det valget. Men hva mener du med at, at magefølelsen sitter i hodet? Nej, altså jeg er psykolog, og, og jeg opplever jo det at eh, altså når, folk, når folk har opplevd vonde ting i livet sitt, så vil jo følelsene bli skadet av dette. Det betyr jo at veldig ofte så er følelsene våre skadet. Altså en psykolog er en følelsesdoktor, man mm. de samme som människan som då kan ha blivit påvirket av av upplevelser och ting så vore ting i livet sitt De er ganske klara i hode och förnuftiga. Mm. Så jag säger det att at det folk kallar för magkänslan, intuitionen, det kanske altså det är kan, det riktige svaret. Det ikke følelsen, sitter inte i känslorna, mm. det, det, det sitter egentligen i hode, så det är hode vi måste börja. Ett eksempel på det var att jag skrev hur brukar kvinnor gifta med så länge och många av dessa kvinnor, de nu de andra blir kvitt sin slamma man og brød ut av misshandlingsforholdet, mis så fant de seg en ny slem mann. Altså, de har et mønster. Ettertid når de forteller mig så sier jeg jo, fornuften alltid at dette ikke er et godt valg, men de hørte på følelsene. Mm. Og jeg tror at vi blir, vi blir hektet på, forelsket, og dratt mot en følelse, ikke en person. Og så blander vi kortna. Mm. Så jeg har veldig sånn appell til at vi må høre litt mer hva er det fornuften sier. Ja. Har du tenkt å ta en bestemmelse?
1: Ja, vi har jo gått rundt i gata her nå for å ha hørt meningene til de forskjellige partiene. Og det gjør jo det litt lettere.
2: Ja. Er det frustrerende å ikke være helt sikker?
1: Ja, det er jo det. Uh, uh, men nå begynner jeg å bli ganske sikker da. Det blir vel... Innskyld. Uh...
0: Her <trykker>
2: Takk skal du ha. Ja, tusen takk. Ja, et, 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 altså et dårlig valg er bedre enn ikke et valg. Jeg tror faktisk det å, å mene noe og ta et standpunkt og så videre, det er faktisk mye bedre enn likegjøligheten som man på mange måter blir en representant for hvis man blir sittende hjemme i sofaen. Og så kan man heller, heller skifte mening og, og et, si at neste gang skal gjøre noe annerledes. Men man har vært aktiv, man har brukt sin borgerrett, man har stilt opp for seg selv og landet sitt. Får man noen gevinst i følelseslivet Ja, man gjør faktisk det, fordi Ola Nordmann er et ordentlig menneske. Man skal vi føle oss ordentlig, så må vi oppføre oss ordentlig. Og jeg tror faktisk at folk flest vet at det å bruke en borgerrett, det er å oppføre seg ordentlig, det er å ta ansvar. Og når vi har gjort det, så går vi fra valglokalet med en veldig god følelse.
0: Det sier Trond Haukedal, som altså mener at et dårlig valg er bedre enn ikke noe valg. Det var Ove Gundersen som snakket med psykologen. Det skal fortsatt handle om å ta valg her hos oss, for hva du når du har flyttet ut fra heimbygda, etablert deg med kone og barn og jobb og får telefon om at far har fått hjerneslag? Det var det her som skjedde med Noralf. Etter musiken hører vi han fortelle.
2: NRK P1
0: i de kommende minuttene så er det Noralf Pedersen, som er hovedperson her hos oss. Hans historie handler jo om å ta et valg, den også. Jeg møtte Noralf i sommer, og noen uker etter at vi gjorde dette opptaket, så døde faren hans. Men både han og familien vil gjerne at vi skal sende dette innslaget. For dette er en viktig sak, sier dem. Hvorfor har... Ingen politikere i den denne valgkampen heller snakket om de pårørendes rolle i eldreomsorgen. Hvorfor snakker ingen om å legge til rette for at folk som har eldre foreldre eller syke ektefeller skal kun tråde til der det trengs? La oss nu ta deg med någon år tilbake til Vikabukta i Sognefjorden. Nora lf och far har stått tidigt upp för att dra upp garnen de satt i går. Nu står tioåringen på kne i båten
1: med händerna på på ripa och kikar ut för ser om det kommer fisk upp igen och igen. Och kanske har vi fått ø, fem sejar och två to torsk och kanske en flundra till och med och pappa hade reg upp garnen och jag ror inåt mot land och pappa sitter på på Aktertofti, har lagt fra seg sjøhanskene sine og nynna og er fornøyd, og har solig kom opp over, over fjerdelig hjemme i Vik og pappa er på mange måter i rike sitt han er, han er i arbeid, men samtidig er han ute i naturen og han er i lag med med sonsin og jeg tror han har det fint
0: Noralf får lengre bein, mørkere stemme, hår i ansiktet. Alt går som normalt. Han flytter ut av bygda, skaffer sig en utdannelse, en jobb og får sitt første barn. Nummer 2 er på vei når han får beskjeden. Far har fått et alvorlig hjerneslag. Alt snues på hodet. Brått er det far som trenger sin sønn. Det blir mange telefoner mellom førde og
1: og vik. Jeg jobber som journalist i lokalradioen i Sognafjordane og ø, hadde tidspress. Jeg måtte få redigert ferdig i sak, og mamma ringer meg på jobb, og jeg merker at det blir irritert. Hun vet jo at har det travelt, och jeg tenkte, så hva forstyrrer hun meg nå? Da er jeg i en vanskelig situasjon hjemme. Jeg befinner meg da... Ø, langt vekke, og kan ikke reise hjem. Jeg står på farten oppe i barnehagen for å hente mine gutter, som har vært der en lang dag, og er trøtte etter en lang dag, og de trenger far sin. Og samtidig så merker jeg at foreldrene mine hjemme i Vik trenger sån sin.
0: Han må så si velg, gi omsorg til sine barn, eller det sine foreldre. Kan løsningen være å flytte tilbake til Vik? Noralf har en god jobb, det har kona også, familien er etablert i førde. En ny følelse snikker seg inn. I ettertid så sier han at akkurat denne følelsen er undervurdert.
1: Ja, plikt er jo et særdeles umodernt begrep i våre dager. Og jeg tror det er professor Jan Inge Sørbø som sier at et Plikt, det er et ord som er så spist at det kan stikke sig på det. Og, og plikt er jo som ofte er noe över å gjøre. Og jeg selv i denne perioden fra pappa fikk slaget til, til jeg selv bestemte meg for å flytte tilbake til Vik, følte jeg et så sterkt ansvar at det vill kalle det for en plikt. Men denne plikten var mer en tyngende. Fordi det var mange gode ting ved å føle på dette ansvar mm. En ting var at jeg ble kjent med faren min på nytt. Jeg ble mer klar over det, jeg ble mer såret siden ved han. Jeg fikk, i, jeg fikk innsikt i hvordan han har hatt det, og hvordan han har det på en helt annen måte enn jeg har hatt før. Og da har det vært en stor verdi for meg.
0: Valge blir tatt på etterjursvinteren for ett og et halvt år siden. Det er lørdag formiddag. Noralf og kona har nyheter på gang. Mor er invitert på kaffe.
1: Jeg fortalte at det hadde blitt litt, litt skranten, men hun måtte bare komme inn. Jeg trodde ikke det var noe fare for at hun skulle bli, skulle bli smittet. Så hade jeg sett på kaffen på forhånd, fordi det er sånn at hun ikke ville være til noe bry, så jeg, men jeg vet at hun liker kaffe, så da hadde sett på forhånd sånn at hun ikke skulle få anledning til å si at hun ikke, at hun ikke, måtte, at hun ikke ville være til noe heft. Da. Så vi sette oss på kjøkkenbordet, og jeg skjenkte i kaffe, og jeg gikk rett på sak og fortalte til mamma at, at vi hadde bestemt oss for å flytte hjem til sommeren. Og da ble mamma helt stille. Og jeg liker ikke disse situasjonene når mamma blir følelsesmessig beveget. Det har vel noe med morsån-relasjon. Så jeg durer videre med praktikalitet og fortalte litt sånn hvordan vi skulle gjøre det. Og mamma teker av seg brillene og gnir seg i øynene og ser at du er rørt. Men jeg durer bare videre, for jeg vil helst ikke at det skal bli noen sterke følelsesmessige øyeblikk. Så blir det en liten pause, og så spør om det ja, betyr det at Hans, altså eldste gutten vår, skal begynne på skolen her oppe til høsten. Dette var en skole som mamma hade jobbet på i 40 40 år. Ja, det betyr det. Då da sier mamma at ja, hadde ikke det ikke vært for syke av nord så skulle jeg fåke rundt halsen på deg. Så hun, hun ble glad. O lite senare så gick jag upp till pappa och fortalte det samma att vi skulle flytta hem och betegnade nok så han sa var ja da var ikke det dummaste. men akkurat den scenen jo pappa husar gott för det en ting som jag upplevde som märklig den dagen fick besked om att min hade fått slag vart på en måte så ble jeg ikke berørt jeg, hadde, jeg skulle forvente at jeg knakk sammen og ble lei seg og, og, og at gråten skulle komme men den kom aldrig. Mm. ikke før denne dagen jeg var oppe på sykehemsrommet i lag med pappa og fortalte dette her til han Då kom gråten og da var egentlig en fin ting at han kom da og at, og at pappa såg det så jeg kunde se på på øynene til pappa, han sa jo ikke så mye, han har jo aldrig sagt så mycket om den typen følelsesmessige ting, men jeg kunne se på han at han var beveget og at han var glad for den beslutningen med det teket.
0: Etter at Noralf og familien har bodd i Vik i ett år, så dør far. Norolf är tacksamlig för att ha fått så mycket tid sammen med han det siste året. Dessutom så er det ju gott att vara på samma sted som mor, no som hu er alene.
1: Jag har det bättre. Jag är glad för att med att jag och kona oss för detta här eh och syns att gjort det, det enklare att både vara en far och samtidigt vara en sån för en en pleietrengende far som, som trenger, trenger sånn sin. Selv om jeg eh, fremleis eh, opplever tidsklemmer fordi jeg har ett arbeid som jeg må pendle til, og fordi jeg har fått ändå eh, en gutt, så tre små gutter. Og jeg tror for dig er det fint å bare ha, eh, ha oss i bygde, mm. eh, og vete at med er der. Og, og, og så får vi se hverandre mye mer enn med gjorde før. Og så, sånn sett så har livet på mange måter vært rikere. Uh,
0: du skriver i boka di at uh, du ikke bare blir kjent med far på en ny måte, du blir kjent med deg selv på en ny måte. Du oppdaget noen egenskaper av deg selv som du ikke var klar over. Hva kunne det vært?
1: Det jeg oppdaget var at jeg kunne hjelpe far min på en måte som jeg kanskje ikke trodde at jeg kunne hjelpe han uh, mm. før dette her skjedde. Mm. Uh, at, hadde, at det budde ting i meg som jeg, uh, ja, som jeg ikke hadde for, sier ved meg selv som jeg hade hadde brukt. Uh, og da å sitte med en fortvilet far uh, og prøve å sette mot i han og prøve å forstå som han hadde og, og hjelpe genom gjennom det vanskelige tider. Det hentet frem egenskaper meg som jeg ikke, ikke visste at jeg hade. Så jeg føler at jeg sitter igjen med mer innsikt i, i, i hva det vil si å, å bli skrøpelig og trenge pleie og trenge denne her tålmodige, følelsesmessige støtten og hjelper som form min trengde i perioder.
0: Det sier Noralf Pedersen som altså sammen med familien flyttet tilbake til heimbygda Vik i Sogn for bedre å kunne ta vare på flere i Det Dette opptaket ble altså gjort før far til Noralf døde i sommer. I boka si «Når far trenger Noralf med en sterk oppfordring til oss alle om å snakke om pårørendes rolle i eldreomsorgen. Et forsømt kapittel, sier han, også nå i valgkampen.
3: Enda ikke kom så langt, så jeg vil definere meg selv som lykkelig. Men jeg lever livet i dyp harmoni, og i det jeg opplever en enorm vekst i min bevisstegje.
0: Bent fant fram til sjelfred, i hvert fall nesten. Det var... Ikke ved å leve på stor fot, det får du høre mer om, om litt. Jeg får forresten i forklaring på hvor det her uttrykket «å leve på stor fot» kommer fra her om dagen. De, de sier det i Ryssland også, og Italia, og Tyskland, og Spanien men ikke i England, visst nok. Og det er litt pusse for uttrykket stammer fra Britannien. Kong Henry den IV han hadde noen slags sykdom på den ene foten sin, Vondt i tå og måtte ha veldig lange sko, sånn at det ikke trykket foran der. Det gikk som det måtte gå. Det ble en voldsom etterspørsel etter sko med extremt lange tær. For gikk du rundt med fottøy som lignet på kongen sitt? Så var det klart. Det ble et signal til omverdenen om at du var en nobel og velstående person. Dette tog helt av. James så at Jim hadde fått lengre skospissa enn han, James måtte gå og kjøpe lengre sko, og så så Jim at James hadde fått lengre skospissa, og da måtte Jim gå og kjøpe lengre sko. Ja, du skjønner. Dette utartet såpass at kong Henry tenkte et sted må grinsa gå. Det, det blev jo både upraktisk og lite miljøvennlig. Han allierte sig med paven, og det ble nedlagt forbud mot sko med spiss lengre enn 60 Centimeter. Jeg skal ikke garantere sannhetsgåltene i denne historien, men hvis du går inn og søker på sko fra 1400-tallet, så kommer det opp noen ganske interessante bilder altså, av sko med veldig, veldig lang tåspiss. Er du på søken etter sjelfred, så er det ikke så sikkert at du finner den gjennom å bla opp hverken hundrelapper eller tusenlapper. Bent Matsen har funnet etter at han og samboer Dagfrid flyttet til det lille småbruket på Osterøy nord for Bergen, så var det mye som falt på plass. Her er det ingen biler, ikke engang vei helt fram. Og når han rigger seg til i det sekskanta drivhuset med utsikt til sjøen og de syv blåner, så er det bare naboens søa utenfor som bryt stillheten. Kontrasten er stor til livet han en gang
3: jeg har haft mange år, jeg har jobbet som ingeniør. Jeg har haft mange år, hvor jeg har været direktør for øh, øh, grossistfirma. Jeg har haft fabrik, produktionsfabrik. Men det her, her er der ro i tilværelsen. Der er ikke noget, det her konkurrence er længere. Det er at være fri for konkurrence. At være fri for markedsføringen. Være fri for alle de ting, som vi er blevet præget vi via vores kultur. Uh, alle de ting, som vi troede var nødvendige for at være såkaldt vellykket. Når vi virkelig indser, at det er ren illusion alle sammen, og giver slip, så får vi mulighed til at få fat i det, der virkelig giver livet værdi. Og den mulighed har vi her på gården. Der var barn, der er jeg født på en lille gare. Og dengang, der var der næsten ikke engang biler. Og det var faktisk lige så afsondret som her. Men det var det danske landskab, og det var flat, og det var horisont. Her har vi et landskab, som er utrolig varieret. Det er utrolig flot. Samtidig med, vi har fået rødet så mange trær at vi har fått horisont også. Og derfor elsker jeg å se presis hvor jeg sitter nå. Hvor min egn har en fantastisk opp og vile på året rundt.
0: Hva tenker du på når du sitter her?
3: det faller bare en utrolig ro over meg. Alle disse tusenvis av inntrykk det ellers kommer fra den ytre verden for medierne fra ja for alverdens ting. Uh, hele den materialisme som vi bliver bombarderet med når vi er i den ydre verden. Den det er helt uaktuel, den bare forsvinder. Jeg vil sige jeg har masser af tid til at kende efter, hvem er jeg egentlig? Det er det vigtigste vi er bro her. Eh uh, hils Helt siden jeg træffede Dagfrid første gang, der sagde vi til hinanden, at det vigtigste for mig, det er at blive helt i mig selv. Og Dagfrid sagde akkurat det samme. Og det at blive helt i sig selv, det er jo nået frem til en bevidst erkendelse af, hvem er jeg? Jeg oplever veldig, veldig tydeligt, at jeg som menneske, at Der er faktisk to personer her. Der er essensnæmre, kalde sjælen, kald det hvad du vil. Det er en essens som er evig og altid har eksisteret og som i grunden er alvine og er en del af det guddommelige. Som i en periode har fået lov til at slå sig sammen med kald det et human øh, øh, væsen som også har sin egen personlighed og sine egne instinkter. Og i det daglige støj, der er det ofte vanskeligt at komme i kontakt med essensen eller den evige del af mig selv. Det, vi har, det, jeg har mulighed for her, det er at øge den kommunikation, der er mellem, kalde det mit højre selv, min evige part, min essens, og så den tridimensionelle uh, human-væsen som, som har sine behov og sine personligheter. Og jo bedre kommunikasjonen er, jo større glede har begge væsener um, med mulighet for vekst og for sjælefri.
0: Er du lykkelig hele tiden?
3: Nei. Um, lykkelig er også et godt spørsmål. Det meste af har jeg en dyb, dyb sjælefri, og det er ikke det samme som at være lykkelig. Og indimellem er jeg lykkelig. Hele sommerperioden her, hvor vi kan være, hvor det er godt at være ude i naturen, Det har jeg en utrolig, jeg vil kalde det harmoni. Jeg endnu ikke kommet så langt, så... Jeg vil definere mig selv som lykkelig. Men øh, jeg lever livet i dyb harmoni, og i det, jeg oplever en enorm vækst i min bevidstæge. Her og nu, i dette nu, der er det min kongsgård og det eneste sted, jeg har lyst til at være. Hvordan det syr ud i morgenen, det kan jeg ikke svare for. Jeg gør uderlukken af det, jeg har lyst til. Det er ikke nødvendigt at gøre noget som helst, som jeg ikke synes er gøj. Så alt, hvad jeg gør, det er, fordi jeg synes, det er gøj, fordi jeg har lyst til det. Hvad har du gjort? Alt muligt. Lige fra at få vores private vand til at være af ypperste kvalitet, til at holde snurdassen kørende, til en gård, der er 115 år gammel, der er, du må kigge efter tagrende, og Det er altid noget spændende ting. Og jeg opplever at jeg er født som et kreativt væsen, et skapende ja, menneske. Og her kan jeg skape total uen innblanding. Jeg kan finne gode praktiske løsninger som, jeg kan, ja, som får hjertet mitt til å synge.
0: Som får hjertet til å synge? Ja.
3: Og det er for meg den høyeste livsvisdomen og gør det de familierer seg å sjenge.
0: Miriam Wiklund var på besøk hos Bent Matsen i hans stillhetsparadis utenfor Bergen.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast. NRK